0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Chi decide? Chi decide per te? Sei tu l'artefice del tuo destino? Hai presente quella scelta che ti ha fatto battere forte il cuore? Da quel punto in poi è cambiato tutto. Se hai una visione del mondo impegnati per concretizzarla. Cerca di fare di tutto per renderla reale. Sembra la trama di un film, magari una commedia romantica e oggi siamo con un marketing coach per vocazione growth hacker. Vuoi scoprire il suo superpotere? Seguimi, entriamo nella vita di Ophilosof, come lo chiama suo nonno con affetto. Sono Davide Angiulli
1: e sono un marketing coach. Che cos'è il marketing coach? È un, non è una cosa strana, è un... Un aiutante, diciamo così, mi occupo di supportare gli imprenditori nel definire le strategie di marketing che vogliono applicare, esplicitamente mi riferisco alla marketing automation, e inoltre Um, definisco con loro le strategie, gli obiettivi da raggiungere e poi li seguo nella fase di implementazione con il team e di test in modo tale quindi da verificare che tutto quanto quello che abbiamo ideato funzioni come vogliamo perché ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, non è che senza la BIM abbiamo trovato la strategia perfetta, c'è bisogno di test di esperimenti e di proseguire su questa strada inoltre inoltre questa è una parte della mia vita l'altra parte della mia vita si distribuisce nella creazione di un podcast che si chiama start grow up in cui voglio intervistare imprenditori eh, che reputo essere consapevoli perché credo che ci sia un modo migliore di fare impresa nel nostro paese e sto cercando le prove di dimostrare appunto questa realtà come hai organizzato questo lavoro? Prima di tutto diciamo che io lavoro da remoto, quindi sono pugliese, come penso si possa sentire dal mio accento, e no. mi sono detto, no, visto pensavi fossi di Bolzano, eh? <ride> <ride> a parte gli scherzi, Graziano, um, ho organizzato uh, diciamo, la mia carriera professionale seguendo una direttiva, ovvero mi sono detto, uh, ho le competenze per andare a lavorare fuori, ma mi piace il posto in cui mi trovo perché penso ci sia un rapporto um, diciamo molto, molto buono relativo alla qualità della vita quindi ho detto vorrei fare quello che mi piace fare però nel posto in cui mi trovo e poi scegliere di spostarmi per motivazioni personali non perché non c'è lavoro e di conseguenza ho, ho avuto questa opportunità di lavorare um, Con una, di collaborare in, in privato con, con un'agenzia che si occupa di marketing automation che è full remote quindi lavoriamo completamente da remoto durante quindi la pandemia noi eravamo già abituati a stare in casa a lavorare che purtroppo non è una delle cose migliori perché in realtà ci piace molto girare e andare a lavorare in posti differenti E questo mi permette di avere una grandissima flessibilità dal punto di vista del tempo, nel senso che non sono costretto a lavorare in determinati orari, ma sono io a stabilire in quali orari essere reperibile e di gestirmi il lavoro nel modo che ritengo corretto. Per... Diciamo tratto psicologico, diciamo così: ma metà tra l'essere un po' ossessivo-compulsivo. Con eh, settarmi tutti quanti gli orari in maniera precisa. Mi sono fissato mh, dei range in cui lavorare. Altrimenti rischio di attaccare la mattina e alle, alle 7 e staccare poi la sera alle 9. Quindi, per evitare questo, mi sono dato degli orari precisi che seguo. Um, e Considerando anche la possibilità di fare delle pause che nessuno mi dice: No, assolutamente devi stare lì davanti al computer, perché l'importante è che io raggiunga gli obiettivi e non che lavori un tot di ore. Quindi, già questo elemento fondamentale fa la distinzione. Mi ha permesso di dire: Ok, allora devo trovare un momento della giornata in cui mi dedico a questa attività che mi diverte e mi piace molto e. Un'altra parte della mia giornata la dedico al al podcast, come mi sono organizzato, tornando alla domanda, mi sono organizzato iniziando a lavorare prima del mio lavoro, diciamo, canonico, quindi mi dedico solitamente un'oretta, una mezz'oretta alla mattina per poter fare il punto della situazione sul progetto, magari organizzare le interviste, rispondere alle mail, oppure editare gli episodi, perché ovviamente mi trovo a registrare degli episodi che devo comunque poi editare e eh, programmare per la pubblicazione oppure un altro slot che mi, sono, che mi lascio spesso è quello dopo aver finito di lavorare quindi eh, finisco di lavorare faccio magari qualcosa eh, che mi, mi viene semplice tipo se sono già al computer attacco il microfono e registro alcune, alcuni contenuti quindi cerco di ottimizzare in questo modo la, la
0: convivenza di, di due attività differenti Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato dove sei ora?
1: Allora, io nasco come programmatore barra ragioniere, nel senso che ho iniziato a smanettare con eh, gli algoritmi e eh, i i flussi eh, informatici quando avevo 15-16 anni e ovviamente anche la ragioneria è stata una delle... eh, delle materie che più mi piaceva in cui mi mi riusciva meglio il fatto di dover spostare eh, diciamo queste somme di di denaro per poi far rientrare tutto quanto e tracciare tutto quanto in maniera corretta ho iniziato onestamente in questo modo e non pensavo neanche di andare all'università perché avevo l'agenzia di famiglia di assicurazione avviata quindi potevo tra virgolette rilassarmi mentre invece ho scelto no preferisco andare in università e ampliare le mie possibilità. Ho iniziato anche a lavorare in assicurazione, ho lavorato per 5 anni in assicurazione, però sentivo che né la, l'assicurazione né economia e commercio, che era l'università che avevo scelto, facessero il caso mio. Quindi ho finito economia e commercio la triennale e mi sono detto, ok, cosa faccio in questo caso? Cambio completamente percorso oppure... Cerco di ritornare da dove vengo, quindi da fare qualcosa che fosse metà tecnico e metà um, creativo, più che altro, più che creativo, relazionale psicologico, preferisco definirlo io, perché sono sempre stato appassionato di, di psicologia e questa unione l'ho ritrovata nel marketing. Ho fatto quindi un master in marketing in inglese nel, nell'Università di Bari, l'università di Bari e questo mi ha permesso di confrontarmi con... Uh, colleghi della mia età che avevano già un modo di approcciarsi differente, quindi lavoravamo molto spesso al computer, facevamo presentazioni, eh, essendo il corso completamente in inglese ci confrontavamo con professori stranieri, quindi anche una cultura lavorativa eh, differente e questo mi ha portato poi pian piano a maturare quelle che erano le mie, le mie idee sul, sul mondo del lavoro. Um, dico la verità, non ho mai accettato quelle che erano i dogmi tipici del del nostro paese ovvero devi trovarti un un lavoro sicuro lavorare quel tanto che ti basta e poi poter evadere il fine settimana trovati una paga che ti faccia vivere abbastanza bene e non chiedere di più e aspetta fino alla pensione è una cosa che non ho mai sopportato perché credo fondamentalmente che il lavoro sia una delle massime espressioni di noi esseri umani Quindi esprimere noi stessi tramite lavoro è il nostro modo di essere, il nostro modo di giocare e di continuare a divertirci. Anche perché fare per 30, 40, 50 anni uno stesso lavoro senza che ti diverti mi sembra un pochettino che sia tempo sprecato. E per questo poi con una serie di combinazioni fortuite che a me piace definire fortuite ma in realtà è il muoverti in direzione di quello che potrebbero essere le, le opportunità Quindi se ti inizi a muovere invece di rimanere fermo ad aspettare, le tue tue probabilità crescono. Quindi la fortuna non è più un un qualcosa che accade, ma qualcosa che contribuisce a far accadere. E ho avuto questa possibilità di conoscere imprenditori che hanno voluto scommettere sulle mie potenzialità, quindi ho abbandonato l'Agenzia di Assicurazione di Famiglia e ora lavoro nel mondo del digitale, che mi permette di esprimermi al meglio. In più... Il progetto è nato proprio di supporto a queste idee, il progetto del podcast è nato proprio di supporto a queste idee perché mi sono detto se tanto ho insistito che ho trovato quello che volevo e potevo fare forse esiste là fuori qualcun altro che ha le stesse problematiche e che vuole conoscere modi diversi di fare di fare quello che dovrà fare per, per il resto della sua vita.
0: Qual è il tuo prossimo progetto o orizzonte di cambiamento? Orizzonte di cambiamento penso che sia da guardare non solo a
1: livello lavorativo, ma anche a livello personale, nel senso che uh, per il mio modo di vedere il personale e il lavorativo si confondono molto spesso, non sono due ambienti completamente separati. Quindi sto cercando in questo periodo di rivoluzionare completamente il mio modo di essere sia per una crescita personale, ma soprattutto anche per una modifica delle abitudini. Modifica delle abitudini per tornare a godere appieno del mio tempo e di conseguenza dedicarlo a quello che effettivamente mi fa stare bene, mi piace fare. Perché mh, cosa succede? Che spesso capita di ritrovarsi nel seguire delle routine che non abbiamo deciso noi scientemente ma ci sono state impostate magari dalla scuola, dal gruppo di amici con cui uscivamo quindi il prendere le distanze e dire ok, rielaboro tutto quanto per essere la miglior versione di me stesso forse è questo il vero progetto di cambiamento che sto intraprendendo in questo periodo Penso proprio che me lo porterò a lungo, ehm, anche perché penso che ci sia sempre, sempre spazio e sempre margine per migliorarsi. Dal punto di vista lavorativo, cosa vorrei fare in questo caso, però? Vorrei far combaciare questa crescita personale con una crescita professionale quindi imparare anche ad affrontare quelle che sono le sfide imprenditoriali eh, quindi passare dall'essere un freelancer da essere un un libro professionista diciamo così a essere un un imprenditore vero e proprio magari la differenza non è così tanto eh, marcata diciamo così però ci sono eh, degli elementi che differenziano secondo me il professionista dall'imprenditore. Ovviamente oltre alla gestione della complessità che è classica di un'attività di impresa, anche il il rischio, in questo caso il rischio quando sei libero professionista cade principalmente su di te, se non soltanto su di te, quando invece sei un imprenditore diventi responsabile anche di altre persone e penso che questa sia una responsabilità che voglio prendere Non so se sono pronto, ma lo scoprirò e sicuramente imparerò facendo.
0: Sono sempre soddisfatti i tuoi clienti, cosa apprezzano di più di quello che fai per loro? Cerco con il lavoro che
1: svolgo ogni giorno di creare valore e dare loro valore. Cosa significa per me dare loro valore? Significa dare non solo la mia disponibilità, ma anche la mia competenza e la mia, chiamiamola empatia, nel senso... Il mio lavoro consiste nel capire quali sono le loro esigenze, interpretarle e trasmetterle, quindi ehm, più mi metto nei loro panni, più cerco di parlare il loro linguaggio, di utilizzare i loro termini, più questo si trasforma in un valore creato per loro, perché riesco a trasferire, a trasformare quello che è una loro idea in qualcosa di più concreto e realizzarlo. Uno dei complimenti, diciamo così, una delle delle affermazioni che sento più spesso è ringraziarli per la mia affidabilità. Che cosa significa per loro affidabilità? Le ho chiesto a un cliente, mi ha detto Davide, secondo me tu sei una persona affidabile. ho detto ok, cosa significa per te affidabile? Significa che fornisco l'informazione giusta al al momento giusto, quando c'è bisogno di fornirla, anche forse prima rispetto a quando è necessario, proprio perché... reputo che la fiducia in un rapporto lavorativo sia fondamentale se tu dai tutte le informazioni non ti ti nascondi dietro un dito anche quando sbagli perché sarebbe da ipocriti dire che non si sbaglia lavorando gli errori si fanno e anzi meno male che si fanno non li facciamo apposta ma quando li facciamo ci permettono di capire come migliorare, come diventare professionisti migliori quindi quando si compiono degli sbagli e si ammettono I clienti lo apprezzano molto di più rispetto invece a qualcuno che fa uno sbaglio e non lo ammette mai. Non lo ammette, lo rifiuta, cerca di trovare la scappatoia, mentre invece quando commette un errore dico guarda, è successa questa cosa perché ho interpretato in questo modo, di conseguenza questo può essere il modo di risolvere. Quindi l'affidabilità sta nel fornire le informazioni, ammettere i propri errori e saper trovare una soluzione ai problemi che hai creato tu in prima persona, ma che spesso e volentieri si vengono a creare e non dipendono da te. Quindi essere anche capaci di prevedere quello che potrebbe andare storto e avere già la soluzione pronta.
0: Come hai disegnato la tua routine giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi e com'è la tua vita?
1: Eh, com'è la mia vita? La mia vita in questo periodo ha subito un sacco di cambiamenti, Graziano. Te lo dico a cuore aperto perché in questo periodo di Covid um, in cui molte persone... Diciamo, sono in fase di attesa, quindi attendono che si possa uscire per poter magari iniziare i cambiamenti che vogliono vedere nella loro vita. Uh, si trovano in questa fase così di, uh, di sospesi, sospesi perché uh, vorrebbero fare qualcosa, ma dicono ok c'è questo periodo quindi magari lo facciamo dopo io invece al contrario ho preso un attimo in mano le redini della della mia vita mi sono detto ok a prescindere dal momento in cui ci troviamo io devo fare una serie di scelte quindi ho lasciato l'agenzia di assicurazioni lasciando un posto fisso con un contratto a tempo indeterminato dicendo ok non è quello che voglio fare preferisco preferisco andare via e cavarmela da solo Sono andato a vivere da solo, nonostante nessuno ci fosse a casa che mi dicesse Davide devi andare via, anzi al contrario, ho detto io, sono arrivato a un punto della mia vita in cui credo di dovermi prendere questa responsabilità. Quindi me la sono presa e sono andato a vivere da solo. Questo ha cambiato tantissimo, tantissimo la mia routine, quindi immagina di cambiare completamente attività che svolgevi e immagina di cambiare completamente il posto in cui sei cresciuto perché mi sono trasferito in... Uh, a distanza di una quindicina di chilometri, ma completamente al di fuori della mia città, del posto in cui uh, ho sempre avuto amici, famiglia, quindi, uh, essendo chiuso in casa per via del, del lockdown, mi sono ritrovato a, a dover affrontare questa, questa nuova realtà. Quindi, questo ha sconvolto parecchio la mia vita, però, uh, diciamo, è è, è bello poter buttare tutto quanto all'aria un attimo e poi ricomporre la situazione e adesso infatti come ti dicevo appunto prima eh, sto riorganizzando la mia routine quindi mi sono sempre svegliato presto mi sono sempre svegliato per le, um, le sei e mezza uh, cercavo di fare un po' di attività fisica manda- magari andando a correre o andare a camminare fuori per prendere un po' di aria perché quando lavori da remoto non è il massimo stare sempre seduto uh, alla scrivania Ehm um, quindi leggo parecchio, tanti, forse troppo, infatti sto cercando di ridurre il, la quantità di libri che leggo perché poi la ricerca di informazioni può essere una fantastica abitudine, ma se portata all'estremo può essere anche deleteria perché ti, ti, ti impedisce di, di agire. Quindi anche quella controllarla. E, e poi devo dire una cosa, ho ripreso a vedere le serie televisive, che è una cosa che avevo abbandonato completamente in, un, in uno in uno slancio di iper produttività, ho detto no, io levo completamente davanti le serie televisive o qualcosa di futile. Mentre eh, ho scoperto che avere qualcosina di futile, qualcosina che ti diverte, qualcosina che ti permette di eh, svagare la mente, è è qualcosa che ci fa bene tanto quanto tutta la produttività che cerchiamo di di avere continuamente almeno io cerco di essere molto produttivo soprattutto nelle prime ore del giorno e infatti adesso sto iniziando a svegliarmi ancora prima sto cercando di seguire quella che è la la routine dell'ora sacra svegliandomi molto presto alle 5 di mattina e facendo una serie di attività subito appena sveglio per per seguire un un adagio che è il il mattino all'ora in bocca quindi se inizi bene la giornata tutto il resto viene da sé, quindi sto cercando di sperimentare ancora di più questa
0: questa situazione. Ecco, alzandoti molto presto, a che ora riesci ad andare poi a a riposare la sera?
1: Allora, in realtà, quando mi alzavo alle sei e mezza, andavo a dormire anche verso le mezzanotte, mezzanotte e mezza, quindi avevo sei ore di sonno così. Mentre invece adesso che, vado, che mi alzo alle 5 uh, vado a dormire verso le 10, 10 e mezza, massimo le 11, massimo massimo le 11. Ma questo perché io, Davide, mi rendo conto di non aver tantissimo bisogno delle famose 8 ore di sonno. Anzi, paradossalmente, quando dormo 8 ore mi viene mal di testa, anzi mi alzo tutto uh, un po' rintronato, diciamo così. Mentre invece quando dormo 7 ore sei ore e mezza mi sento abbastanza lucido, uh, sto, mi sto informando a questo proposito, voglio capire bene questo funzionamento del sonno, è una delle, uh, delle pratiche su cui mi voglio informare e migliorare perché sicuramente è una parte importante, quindi ascoltate questa informazione ma uh, per me funziona così e non so se per voi potrà funzionare nel stesso identico modo.
0: Hai un momento preciso, un aneddoto che ti piace raccontare, che descrive molto precisamente, molto bene come hai iniziato? Il mio lavoro è iniziato
1: quando ho deciso di comprare un corso di funnel marketing, ho deciso di fare questo investimento anche se era un periodo in cui non me lo potevo permettere e mentre mi informavo sul funnel marketing ho scoperto un termine fantastico, una pratica fantastica che si chiama Growth Hacking. Il Growth Hacking mi ha incuriosito da subito essendo un grande appassionato di imprenditoria Lean, Lean Startup e in generale tutto quello che è il modo snello di fare impresa e di conseguenza ho approfondito. Questo approfondire mi ha portato a a scegliere di fare... Uh, come tesi di laurea, appunto, uh, una tesi specifica sul growth hacking. Um, il professore che, che mi ha fatto da relatore uh, era d'accordo con me sul fare delle interviste, quindi ho iniziato a fare delle interviste ad alcuni imprenditori italiani del sud, ma anche del, uh, di altri di altre città d'Italia. E questa, um, questa. Situazione si è rivelata essere un fattore determinante perché in contemporanea con questa, questo mio inizio della tesi eh, è uscito il, il, libro, il secondo libro di Raffaele Gaito, Growth Hacking Mindset, e Raffaele è arrivato a Bari, eh, dove, appunto, dove appunto vivo, a fare un, un corso. Quindi sono andato a questo corso, essendo proprio dell'argomento che eh, stavo studiando e stavo preparando per tesi, e Raffaele con cui ho avuto modo di parlare, mi ha detto Davide, guarda, stai scrivendo una tesi su un argomento ehm, che è è alla base del mio libro, quindi se hai bisogno di qualche imprenditore da conoscere te li presento volentieri. Quindi questa cosa completamente inaspettata. Eh, Mettendomi in contatto con questi imprenditori, Raffaele mi ha fatto conoscere la persona, eh, il grande imprenditore, con cui ho avuto modo di parlare, di confrontarmi a livello... Uh, soprattutto mentale di approccio all'impresa e alla fine dell'intervista che gli ho fatto mi ha detto Davide ma perché non viene a lavorare con me? e quindi da qui è nata tutta quanta la mia attività questo perché? ecco perché vi, parlo, vi parlavo di fortuna ma fortuna creata dalle azioni che facciamo se non ci mettiamo in moto in qualche modo le cose non ci piovono dal cielo se io non avessi comprato quel corso non avessi fatto la tesi in, quel, in quell'ambito uh, non fossi andato al corso di Raffaele, magari tutto questo non sarebbe successo. O sarebbe successo lo stesso, non lo so. Però sicuramente il mio mettermi in moto mi ha aiutato. E questo voglio che passi come come messaggio. Perché? Perché nel momento in cui abbiamo qualcosa a cui teniamo, a prescindere da quelle che sono le opportunità, secondo me abbiamo più che il diritto, abbiamo il dovere di provarci. Una volta che abbiamo provato qualcosa... Poi possiamo dire ok è andata bene, ok è andata male, ma rimanere lì a pensare andrà bene, andrà male è tutto tempo che sprechiamo e togliamo dal poter fare effettivamente qualcosa. Quindi vi vi esorto veramente a provare, a sperimentare, perché non sapete mai i casi che possono combaciare o le cose che possono effettivamente accadere. Magari vi rendete conto che qualcosa che volevate fare poi si dimostra completamente sbagliato, però se non l'aveste fatto non sapreste una cosa in più di voi stessi. Quindi provate, sperimentate e vedrete che alla fine troverete quella che è la direzione giusta per per voi, professionalmente o personalmente.
0: Qual è la mole di lavoro durante la settimana? La
1: mole di lavoro durante la settimana, devo dire che varia molto. Ci sono dei periodi molto più serrati a livello di lavoro ma proprio per metodologia che che applico nel senso la la parte di strategia è la parte principale in cui si fanno molte analisi molti confronti con con il cliente ci sono molte parti che vengono viste e riviste da diverse angolazioni mentre invece poi il carico pian piano diminuisce nel momento in cui la mia attività da essere di consulente e di strategist quindi ruolo che determina la strategia diventa si trasforma più in un project manager. Quindi una volta che abbiamo fatto tutto quanto il lavoro di analisi per bene e abbiamo stabilito le attività da fare, l'attività che vado a svolgere è più di coordinare tutti quanti um, i miei colleghi che si occupano poi dei singoli pezzettini che noi andremo a realizzare. Questa parte sicuramente ha un carico di lavoro inferiore, ma allo stesso tempo richiede anche un, um, una mente pronta perché un imprevisto è dietro l'angolo. Quindi... Um, nel lavoro, in questo lavoro in particolare tu puoi avere sotto controllo tantissimi elementi, ma ci sono sempre, a prescindere, delle variabili che non puoi controllare. Quindi avere la mente pronta, avere già la strada secondaria da poter seguire, ti permette sempre di essere un passo avanti e di non farti trovare sotto, sotto pressione, non farti trovare in difficoltà, perché poi quando andiamo sotto pressione il rischio è quello di commettere più errori mentre invece se siamo tranquilli o riusciamo a distanziarci tutto quanto quello che il carico di lavoro ci sembra uno più leggero e due sicuramente più gestibile.
0: Con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Cos'è che ti ispira? Come ti organizzi? Allora i contenuti che creo principalmente si basano
1: su quelli che sono tre elementi. Um, infatti il podcast in generale verte sugli argomenti della crescita imprenditoriale consapevole. Perché crescita imprenditoriale consapevole? Perché vedo principalmente l'attività di impresa come un percorso di crescita personale e professionale che ci porta a diventare e a manifestare nel mondo quello che è appunto la positività, il cambiamento, il miglioramento che l'impresa è in grado di generare. Di conseguenza, gli argomenti che tratto sono argomenti che trattano Principalmente il mindset imprenditoriale che si distingue dal modo vecchio di pensare a cui siamo magari abituati e con cui siamo cresciuti. Quelli che sono degli elementi importanti per prendere poi il controllo di se stessi, quindi argomenti come la gestione del tempo, argomenti come i bias cognitivi, argomenti come l'organizzazione delle attività la creazione appunto delle abitudini delle routine tutto quanto quello che può venirci incontro per organizzare la nostra vita al meglio e poi abbiamo la parte consapevole la parte consapevole è una parte molto importante perché rappresenta forse quello che è il fulcro di tutto quanto ovvero il fare qualcosa perché si è coscienti di tutto quanto quello che questo comporta ma soprattutto perché non lo si fa solo e soltanto per un fine materiale, quindi solo per il denaro, non è che il denaro sia sia malvagio per carità, è un'ottima cosa, ma è un mezzo per un fine, non il fine. Nel momento in cui confondiamo il denaro con il fine succedono cose non molto piacevoli, mentre invece nel momento in cui ci rendiamo conto che il denaro è il mezzo che ci permette di realizzare al meglio il fine, quindi creare valore per i nostri clienti creare valore per i collaboratori con cui ci incontriamo creare valore anche per noi stessi quindi è questa, alla fine il, la, la mia idea di creare valore creare valore per tutti quanti quelli che sono i soggetti coinvolti nell'attività di impresa allora qui sì che effettivamente iniziamo a fare la differenza e anche noi personalmente e professionalmente ci iniziamo a sentire molto più sereni molto più leggeri e anche molto più, più impattanti La tua famiglia, ti capisce? (ride) Questa è una domanda molto interessante. La mia famiglia non penso abbia mai capito tantissimo quelle che sono effettivamente queste queste mie considerazioni, nel senso che sono sempre stato visto un pochettino più come un un filosofo, diciamo così. Mio nonno mi chiama in dialetto varese un filosofo, perché dice spesso che io parlo molto uh, delle cose che vorrei fare, che voglio fare, come secondo me potrebbero essere fatte le cose, però poi dice, eh sì, però il mondo praticamente è diverso. Io su questo non, non metto mai in dubbio che sia effettivamente diverso, però se tu hai una visione è tuo compito cercare di concretizzarla, magari quello che tu vedi non esiste ancora, ma hai le possibilità per realizzarla. Se invece ti basi soltanto su quello che esiste, e come, come diceva Ford tanto tempo fa se avesse chiesto ai suoi clienti che cosa volevano gli avrebbero, gli avrebbero chiesto cavalli più veloci non che i cavalli fossero un problema però se ti distanzi un attimo da quella che è la tua, um, la tua visione attuale e guardi più lontano riesci a vedere uh, un, una soluzione diversa un modo diverso di fare le cose che magari al momento non ti era venuto in mente
0: Davide, cosa vuol dire per te essere ricco? Eh,
1: per me essere ricco è una cosa su cui ho riflettuto molto ultimamente Graziano quindi ti ringrazio per questa domanda bellissima per me essere ricco significa prima di tutto poter godere appieno del mio tempo essere il padrone del mio tempo quindi sapere che scelgo di dedicare il tempo per fare un'attività rispetto a un'altra essere ricco significa anche essere in salute quindi avere la possibilità di godere effettivamente del tuo tempo quindi è come se Per essere ricco dovessi avere una gerarchia di elementi che ti permettono di di dire ok, effettivamente mi sto godendo tutto quanto quello che sono riuscito a creare. E soprattutto eh, essere ricco significa saper dire abbastanza, saper dire o abbastanza. Sono sempre stato affascinato da quella che è la cultura buddista, e ho letto alcuni libri a questo proposito, e leggevo appunto che uno degli elementi che più ci porta ad essere eh, frustrati, ad essere infelici e a a sentirci poveri è proprio il fatto di confrontarci continuamente con gli altri il fatto di aver raggiunto qualcosa e non saper dire ok per me questo è abbastanza ma voler di più, di più, di più e questo voler di più non è negativo in sé ma come qualsiasi estremo portato verso appunto il punto più lontano ci porterà a a scompensare tutto quanto. Quindi per me essere ricco significa avere il controllo del mio tempo, in salute e saper quando dire ok ho abbastanza.
0: Chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso? Uh, mi
1: piacerebbe che parlassero i miei nonni. Parlassero i miei nonni di me e um, mi piacerebbe che dicessero che nonostante tutte le situazioni in cui mi sono sempre ritrovato eh, ho trovato il modo per fare quello che volevo come volevo seguendo le mie regole e senza accontentarmi di, uh, di quello che mi era, stato, mi era stato propinato quindi il fatto di essere riuscito in qualche modo a, a trovare il modo e il modo forse... il, 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 il il pensiero, il pensiero corretto è quello che posso prendere in prestito da una frase di Abramo Lincoln che diceva una volta capito che una cosa può e deve essere fatta bisogna solo trovare il modo. Quindi questo, mi piacerebbe che
0: dicessero questo. Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore?
1: Allora per quanto riguarda il mio settore le tre persone in Italia che conviene seguire sono sicuramente Raffaele Gaito cioè detto così in maniera immediata Giulio Gaudiano sicuramente Giulio è una persona che io ho rivalutato molto perché ho avuto delle situazioni in cui non non capivo se mi piacesse se entrassi in in empatia o meno e nel momento in cui l'ho visto effettivamente fare delle delle attività pratiche ho detto ok è è un tipo che mi piace secondo me è una persona molto pragmatica quindi vi consiglio di seguire lui su Raffaele non non ho detto altro perché eh, per me veramente è eh, un esempio e un mentore da seguire Eh, Oltre che un bravissimo professionista, creatore di contenuti, imprenditore, blogger e tutto quanto, quindi eh, l'aspetto umano in questo caso secondo me è molto molto più importante di quello che è un aspetto professionale molto molto importante. Sul terzo nome, un professionista che mi piace molto, che fa content marketing, è Alessio Beltrami. È una persona che non ho mai seguito assiduamente, ma quelle poche volte che ho seguito è sempre stato in grado di fornirmi dei, dei bellissimi spunti. Quindi dico Alessio. Tre libri assolutamente da leggere e perché? Primo libro assolutamente da leggere si chiama Unscripted di MJ De Marco, È un libro che tratta di come uh, la nostra società ci parli di imprenditoria ma senza effettivamente, anzi ci parla più che altro del mondo del lavoro allontanandoci da quello dell'imprenditoria, mentre invece l'imprenditoria è spesso e forse l'unica effettiva possibilità che noi abbiamo per diventare persone migliori, creare valore e soprattutto ottenere quello che vogliamo e quello che pensiamo di meritare. Quindi assolutamente una lettura da fare è un mattonazzo da 700 pagine, però... Siate persistenti, perché è veramente un libro che ne vale la pena. Poi, La felicità fa i soldi, di eh, Davide Francesco Sada e Enrico Garzotto, i Money Surfers. È un modo di vedere la finanza personale, quindi roba alla Kiyosaki, paderico, padre povero, eccetera, non so se avete sentito parlare, però vista in maniera molto più consapevole. Che significa? Che effettivamente la ricchezza Non è soltanto esteriore, quindi materiale, ma anche ricchezza interiore. Se vogliamo essere persone ricche, dobbiamo essere ricche dentro e ricche fuori. Quindi un accoppiamento veramente fantastico. E molto del loro pensiero ha condizionato poi quelli che sono stati i miei ragionamenti futuri. L'ho letto 3-4 anni fa questo libro, se non ricordo male, ed è stato uno di quelli che mi ha poi indirizzato pian piano verso il capire quale fosse la mia visione dell'imprenditoria. Terzo libro che consiglio, Delivering Happiness, che è la biografia del fondatore, in realtà più che altro più che il fondatore il SEO, che non sempre è la stessa cosa, di Zappos, che è Tony Heisch, che dovrebbe dirsi così se non ho detto bene, eh, scrive H-E-I-S-H, che purtroppo è venuto a mancare recentemente, molto giovane, ma è una biografia bellissima perché parla di come il fare impresa sia proprio un'attività capace di sconvolgere quello che è il mondo e portare valore all'interno sia dell'organizzazione ma sia ai propri clienti. Quindi come proprio il consegnare scarpe, perché perché Zappos fa questo, è uno dei più grossi e-commerce di scarpe al mondo, sia un modo per appunto consegnare la felicità, come dice il testo del libro. E a proposito di felicità, Cos'è, secondo te, la felicità? Quel momento che ti permette di essere la versione migliore di te stesso, ma nel momento in cui ti ti rendi conto di essere felice è passata. Quindi è qualcosa che puoi soltanto godere nel momento presente e non qualcosa che puoi aspirare ad essere, non puoi aspirare ad essere felice. O lo sei o non lo sei, ed è una cosa che, per fortuna, il momento Essendo sempre il momento, tu hai sempre il modo di essere felice o infelice. Questo dipende da te e soprattutto dal dal non essere troppo concentrato sul voler provare la felicità. Infatti si dice sempre, se uno ricerca la felicità, l'unica cosa che troverà sarà l'infelicità.
0: Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Era fare il calciatore. Come come forse tanti ragazzini come me volevo fare il calciatore, ma perché? Perché? Non mi fregava, a dire la verità, di diventare famoso, soldi, cose del genere, anche perché penso che nessun bambino avesse mai desiderato questo, anche se ne ho conosciuti. Eh, Ma in realtà per me era fare il calciatore perché potevo passare il mio tempo giocando, stando con delle persone con cui mi piaceva stare, con cui condividevo un modo di vivere simile. Quindi posso dire che in realtà il il mio sogno da bambino non era tanto fare il calciatore quanto il circondarmi di persone con cui condividessi i valori, con cui condividessi il modo di vedere il mondo,
0: con cui anche confrontarmi, crescere e migliorare. Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada? Eh, di poter
1: imparare più velocemente questo è sicuramente il desiderio che esprimerei non tanto la
0: lettura ma proprio l'apprendere come una spugna tutto quanto quello che che leggo Davide io ti ringrazio siamo arrivati alla fine della nostra intervista hai qualcosa da aggiungere a a quanto detto magari una domanda che non ti ho fatto a cui eh, ti farebbe piacere rispondere un consiglio Che darei
1: a a tanti ascoltatori eh, e che darei a me stesso se mi trovassi eh, dall'altra parte del, eh, diciamo in questo caso, del microfono eh, o se se tornassi indietro nel tempo, sarebbe eh, impegnati a fare le cose piuttosto che cercare di farle in maniera perfetta. Quindi, seguire l'adagio fatto è meglio che perfetto, perché spesso finiamo per. Rimandare, rimandare, rimandare qualcosa che invece fatto e messo nero su bianco ci permette di di crescere, di migliorarci, mentre invece rimanendo nella nostra testa fa soltanto una cosa, inizia a stagnare, inizia a, a creare problemi, a creare problemi in noi e questo sicuramente è qualcosa che vi auguro di evitarvi sempre.
0: Attraverso quali canali possono contattarti i nostri ascoltatori umanisti digitali? Possono
1: contattarmi se vogliono tramite Telegram eh, direttamente per fare due chiacchiere cercando t.me slash davidiangiulli o semplicemente chioccio davidiangiulli su Telegram oppure eh, cercando eh, direttamente il canale dove condivido alcuni contenuti sempre su Telegram cercando t.me slash startgrowup oppure anche eh, su sentire alcune puntate su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o direttamente sul sito internet cercando startgrowup.it.
0: Grazie Davide, io ti ringrazio per questa intervista e spero tra un annetto o anche meno di riaverti come ospite guarda molto
1: volentieri Graziano ti ringrazio un sacco tantissimo anzi per avermi ospitato è stata veramente una intervista bellissima mi fatto dire un sacco di cose che non pensavo avrei mai detto <ride> quindi sono molto contento di questa cosa e a parte questo uh, ci conto di essere qui di nuovo tra un anno perché mi auguro di dare delle risposte completamente differenti ma semplicemente perché um, se tra un anno ci ritroviamo tutti quanti a pensare le stesse identiche cose che pensiamo adesso abbiamo sprecato un anno della nostra vita non maturando e non crescendo quindi mi auguro di dirti cose differenti l'anno prossimo
0: grazie a Francesco Maggione produttore di Umanisti Digitali diventa produttore di Umanisti Digitali sostieni questo progetto con il tuo contributo il link lo trovi in descrizione oppure cercalo su patreon.com umanisti digitali lascia un commento o una recensione a 5 stelle se ti è piaciuta questa puntata scrivimi su telegram a chiocciola graziano ferro per lasciarmi un saluto una domanda o una critica costruttiva guarda la descrizione dell'episodio per i riferimenti più interessanti degli ospiti dei libri o dei temi trattati grazie alla prossima